0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 6 de febrero del 2020. ¿En qué momento? Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Una nueva ocurrencia. Ahora el presidente López Obrador sugiere que en lugar de entregar el avión presidencial a un solo ganador de la rifa, se divide el valor de la aeronave en 100 partes de 25 millones de pesos para cada ganador. O sea, 100 ganadores. ¡Ajá! Vamos a ver qué se le ocurre mañana. Bueno, lo del avión se va a hacer... Un avalúo ya se tiene, se ajusta
2: el avalúo, eh, se define cuánto cuesta, se hace la, la, la rifa de acuerdo al valor del avión y en vez de un premio hay 100
1: premios de 20 o de 25 millones. Donald Trump queda limpio. El Senado de Estados Unidos lo exime, lo perdona de cargos de abuso de poder, de obstrucción al Congreso y, por supuesto, seguirá gobernando y puede ser candidato para un periodo más en la Casa Blanca. México es uno de los países en donde más horas se trabaja por semana. Se dice que en promedio cada mexicano labora 440 horas más. Que en Estados Unidos y 862 horas más que los alemanes y hablando de la chamba, 15 millones de trabajadores reciben un sueldo tan bajo, tan bajo que solo les alcanza para poder comer y para pagar el pasaje que los lleva de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y además no están en el seguro en Ciudad Juárez asesinan a un desponchador solo porque no quiso atender con urgencia a unos criminales, el reportero del barrio tiene la nota la bacha y el cerillo nos presentan este análisis de la tabla general con el empate de ayer del Monterrey, no se movió gran cosa así que comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos Y esta semana se está hablando mucho, mucho del trabajo y de acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial, los cinco países donde hay un mayor crecimiento, una correlación entre salarios y productividad, tanto trabajo, tanto produzco, es Suiza, trabajan bien, les pagan bien, igualmente Singapur, obviamente Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y también Malasia. En estos países, los trabajadores realmente cobran lo que producen. Sin embargo, México se encuentra en el lugar 84 de la tabla de 100, 100 países, y México en el 84. Además, según reportes de la Organización Ciudadana Frente a la Pobreza, en el país... Más de 25 millones laboran en condiciones indignas y 15 millones reciben un salario que no alcanza para las necesidades básicas ni de ellos mismos, menos de su familia. Prácticamente, con lo que ganan, pagan sus alimentos y el transporte que los lleva de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En otras palabras, esto quiere decir que tener trabajo en México no garantiza ningún bienestar. Dicen las cifras que 78% de los trabajadores formales viven con tremendas carencias laborales. Pero mire, vamos con Luisiro Gómez Leiva para que nos diga cómo le hacen 25 millones de personas que trabajan, supuestamente, con todas las prestaciones para sacar adelante a su familia, Luisiro.
3: Miguel Ángel. Amigos de Duro y a la Cabeza, ¿qué cómo le hacemos? Pues vivimos atrapados entre jornadas laborales fuera de la ley, sin un contrato estable, sin seguridad social y bajos ingresos. Dice la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que existen 14.8 millones de trabajadores sin salario suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Esto significa que 48% de los mexicanos que laboran en empresas y entidades de gobierno simplemente no la arman y tienen que buscar cómo completar sus ingresos, ya sea en la informalidad, vendiendo chácharas o haciendo chambitas.
1: Luis Ciro, los datos que nos revelan son prácticamente oficiales, vienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y del Inegi, e insisto, ahí vemos... ...reflejados millones de mexicanos que trabajan y trabajan y trabajan y son pobres.
3: Esto es correcto. Se calculan 25 millones de trabajadores que estamos bajo esta condición. Es de verdad muy grave que 41% de quienes trabajan no perciban un salario suficiente para la canasta básica familiar. 16% carece de seguridad social y 25% trabaja sin contrato estable. Esa es la realidad estadística de nosotros, los asalariados paradero de la cabeza informó Luis Ciro Gómez Iba. Déjeme irme con esta
1: cifra, no sé si significa algo, pero mire, en el último año hubo una mejoría, eran 15.6 millones de personas los que en el último trimestre pues estaban muy mal pagados, extremadamente mal pagados, hoy en el último trimestre del 2019 son 14.8, un millón de personas redondeando mejoró en su salario, pero obviamente este no basta para adquirir una vida digna o siquiera completar una canasta básica para su familia. Ahí debe de enfocarse la lucha de este y todos los gobiernos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que no espera ningún tipo de afectación por eliminar los puentes. Y es que mire... La gente sí se molestó y se prendió, sobre todo en redes sociales, con esto de quitar los fines de semana largos. Aunque el mandatario prometió que está trabajando para in incentivar el turismo y todo aquello, reconoció que nunca le habían tundido tanto en redes sociales como en esta ocurrencia de quitar los puentes. Y mire que de verdad, eh, le dieron fuerte. Nunca había habido tanta oposición en las redes, o sea, en las benditas redes. Pues sí, pero mire, los secretarios de turismo están enojados. Las cámaras de comercio están enojados. Vamos con Pepinillo Rigel para que nos diga qué está pasando.
2: Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. Hey, Miki. Hey, Miki. Ay, hace mucho que no te cantaba tu canción, Miguelito está. Entremos en materia, Vicky adorado de la vida del amor, uh -huh. nuestro querido, adorado e idolatrado presidente, nuestro querido cabecita de algodón, ahora sí se metió con lo más sagrado de los mexicanos, uh -huh. que no es Pedro Infante, a ese le doy la torre a Omar Chaparro. ...son nuestros días festivos.
0: Ay, no, y de verdad
2: que el rechazo a una de sus ocurrencias y extravagantes puntadas. Nunca había sido tan fuerte. La habíamos aplaudido y festejado todo. La rifa del avión, el aeropuerto en el cementerio de Mammoth. Tumbar media selva a la candona para hacer el tren Maya. Pero esto de nuestros sagradísimos puentes, No.
1: ¡Con los puentes no se meta, señor presidente! Pepinillo, incluso, insisto, los secretarios de todas las dependencias de turismo... ...se opusieron a desaparecer los puentes, ¿eh?
2: Ay, es que es correcto, Mikey. Y ya en serio te digo que la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras... ...y la Unión de Secretarios de Turismo de México... ...se manifestaron en contra... A esta misma causa también se sumó un sinfín de dependencias con números y estadísticas en la mano, diciendo que la pérdida rebasaría la friolera de los 14 mil millones de pesos tan solo en las tres fechas del primer año.
1: Bueno, y es que también los números hablan, mire, con motivo del pasado fin de semana largo que acabamos de celebrar, más de un millón de personas salieron de casa, fueron de vacaciones... Y gastaron, bueno, 5 mil millones de pesos. Mira, Mikey, las ventajas de contar
2: con fines de semana largos han sido reconocidas por muchos países y organizaciones de turismo como una forma de impulsar las actividades económicas y la sustentabilidad de las comunidades. Y si quieren que los chamaquitos aprendan historia, porque ese es el pretexto por el cual el presidente quiere quitar los puentes, si quieren que los chamaquitos aprendan historia, es cuestión de modificar planes de estudio y de no mover fechas. Además, yo tengo mi depa de tiempos compartidos Y pues así esto no me funciona Con los puentes, no, señor presidente Rife todos los aviones que quiera Haga los aeropuertos que quiera Arriba de mamuts, dinosaurios, tiranosaurios Lo que usted quiera Pero con los puentes, no Vaya ah, ya me voy con tu canción Oh, Mickey, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más Hey, Mickey Hey, Mickey
1: Gracias, Pepinillo, y respecto a lo turístico, el precipuente, esto es lo que dice. Se habla, por ejemplo, del sector turístico, pues sí,
2: pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje
0: de haber turismo, está creciendo el turismo. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Y les recuerdo que están listos para
1: ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en iTunes, en las cuentas oficiales de Facebook y también de Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y la triste historia del desponchador de Ciudad Juárez. ¡Ay! Mantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeros. Y bueno, ya. Oye, que se murió el Popeye, ¿verdad? Este criminal al que muchos, la verdad... Se les fueron las cabras al monte y me lo traían en, el, en los cuernos de la luna. El vato se juntó con algunos escritores o, bueno, pseudoescritores. Les contaba sus historias, las escribían los escritores. va Obviamente, ah, Menso, pues, ¿quién la va a escribir? Ni modo que, que... Bueno, los, los periodistas o los escritores con los que se arrimó, eh, eh, armaron todo un libro y se hizo famoso el Popey. Porque, honestamente, él era sicario, él era asesino, él era matón de Pablo Escobar. Allá en Colombia, pero desde que contó sus historias y todo, y le hicieron libros y documentales y videos y todo, al Vato Bota lo adoraban, va ¿Ah? y, y por la gente que le gusta ese rollo realmente, va. Después empezó a dar conferencias el Compirri, y me acuerdo que estuvo en Ciudad Juárez, a mí me, me, hasta me pagaron un vuelo para que lo fuera yo a ver al Popé y les dije, no, gracias, padre, de veras que, para estar viendo gente así, pues. Pues nomás con salir a la calle me los topo. <risas> no, pero el compa después fue detenido, eh. Le, le armaron otro proceso y lo, lo metieron al bote, y pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque pues es una persona Falleció. Me Imagino que las víctimas y los familiares de las víctimas de este señor... ...pues han de decir que, 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 que estaba en la cárcel, ¿verdad? Qué bueno que estaba en la cárcel, no que haya fallecido... ...pero qué bueno que estaba detenido... ...y no gozando de las mieles del dineral que hizo con el libro... ...porque es un dineral el Popeye, el Popeye te voy a decir, es un dineral... ...y luego, fíjate la, la curiosidad del Popeye... ...asesoró a algunas policías del mundo... ¿Ah? ...incluyendo en este país que no puedo decir el nombre... Porque me van a... Ya sabes, ¿verdad? Pero no de este gobierno que está ahorita, ¿eh? De, de este gobierno no, para que no vayan a empezar... A, ¡Eh, reportero, suelta la sopa! No. Fue en otro gobierno con otro señor que ya está detenido. <risa> ¡Hijo eso! Pero bueno, ya, mejor no me meto en chismes de cosas porque... Pero falleció el Popeye de cáncer. Estaba enfermito de cáncer el señor. Y él dijo, él dijo que él se arrepentía de todo lo, lo malo que había hecho... Que pues había vivido sumido en una situación ahí de adicciones y de, de, de falta de conciencia y amor y no sé qué tanta cosa. O sea, él dijo que se compuso, ah ¿eh? Pero vete a saber porque yo mejor irá. Oye, y me siguen conejeando a la raza, ¿no? Fíjate que tristemente ahí en la Ciudad de México, Villa Villaulín. Fíjate, hay un centro comercial Ese sí lo conozco y lo conozco bien Centro Comercial Perisur Ah, la mamá! Es una cosa enorme el, el, el de ese Ahí en San Diego hay uno que se llama Plaza Bonita que, ¿Ah? que Bueno, pues ese Plaza Bonita Yo creo que Perisur es el doble Del tamaño de ese Plaza Bonita este, está bien, Ahora sí que está bien bonito Ese de ahí de San Diego Pero el de México, el del Perisur es, Yo creo que es de lo más grande Que he mirado en mi vida, ¿eh? Es largo, te aburres de estar caminando, no sé, acá... Bueno, yo así siento, va cuando voy... Bueno, pues ahí hay bancos, va y, y, y es famoso ese centro, porque tú vas, retiras de un cajero, te sales del centro comercial y te atracan. ¿verdad? Y ayer por la tarde, a un compirri que sacó 200 mil pesos de, de un banco de ahí, salió caminando y va como para... Y que lo asaltan, se echa a correr, que le avientan un tiro y que le pegan en el ojo, así como lo ves en el ojo. El vato está vivo porque ¿Ah? entró por el ojo y le salió por un costado de la sien, sin tocar más, o sea, ninguna onda vital va. Y, y imagínate quién se salva de un balazo en la cara, perder el ojo, pero según las autoridades no la vida va. ¡Tú, tú, tú! Y al que así, pues le arrebataron la vida fue un desponchador de Ciudad Juárez, ¿va? O sea, desponchadora es esa que le quitan lo ponchado a las llantas, ¿verdad? Entonces el vato estaba desponchando ahí una y llegaron unos fulanos y le dijeron, eh, compa rápido, desponche este carro que viene acá. Que no, pues espérame, estoy haciendo esto, te estoy diciendo que te vengas acá o te meto de balazos. We. Oh, pues métame de balazos. Pues este es el cliente, él llegó primero. De pum 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 balazo lo mataron, pum. Y se fueron los bandidos con el carro ponchado, pero bueno, ahí cada quien va. Yo por eso, mira, mejor me encomiendo Dios conmigo, yo con él, Dios delante y Tras del tantán, se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Ahí viene, ahí viene el corte comercial, pero mejor, mire, primerito sus mensajes. Nuestro WhatsApp es 664-485-1538. Duro y la cabeza, te
2: damos las noticias como nadie las da, 50 ni cuentos en vez.
1: Exclusivas, crudas y ya el momento, no se explica con manzanas, se explica con huevos, te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuevo. Buenas tardes señores. Nomás mi, mi llamada es para mandarles un saludo a duro y a la cabeza. Que en este año los teníamos un poquillo olvidados pero ya empezamos a circular en redes, esperemos que se encuentre bien y, y ánimo, hay que echarle ganas este 2020 con todo. Un saludazo a todos los. Todos los que hacen ese programa, excelente, que Dios nos los bendiga, nos los cuide y ahí estamos, ahí estamos mandándoles saludos desde, desde Meritito San Francisco del Rincón, Guanajuato.
2: Aquí nomás la mejor, saludos a los de duro y a la cabeza de su compa el Rafa aquí en Guadalajara Jalisco. Y arriba la América,
3: este es duro y a la cabeza. Que besas. ¿Qué transa por el barrio, pues aquí reportando en la colonia Granja de Oriente. No le entres mucho a los tamales, no te voy a sanar otra vez. por el barrio. Aquí se confió la paz, chido por el patrón que nos dio el día de descanso. Todo va a toda bar, tantan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com. Diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro ya la cabeza.
1: Con el resultado de ayer del Monterrey un empate ante Necaxa, el campeón sigue de a la caída. Así es que vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. A
4: ver. fin la jornada uno, que duró prácticamente cuatro semanas.
5: Caray, muy entumidos, ¿eh? Los finalistas del torneo pasado. El América, el Rayados, andan en lugares ahí más o menos de la tabla general. El campeón está en penúltimo lugar de la tabla, apenas rescató el empate ayer. Ah. Que más bien el Necaxa se lo sacó de último momento. De este marcador 2 a 2 Necaxa metió tres goles. Sí, un autogol
4: y en el minuto 90 más tres, ñaca Rayados, les arrebató esa gran oportunidad de estar en el lugar 15 de la tabla y no en el 17.
5: Oye, pero Necaxa pian pianito en tercer lugar de la tabla. Digo, hay conserva. No hubo grandes movimientos con este marcador. Pero pues ya estamos listos y contentos y dispuestos para el día de hoy. Sí, hoy en jueves, arrancando la jornada 5. No me digas, ¿quién va a jugar, por favor, en jueves con este frío? Es el clásico de la Jusco, muñeco. Atlas contra Monarcas Morelia, no, bueno. ¿Y va a ser otra vez a Puerta Cerrada? ¿Ah? Y por TV Azteca, no, bueno. No, ya no van a estar de leperos ahí en el Estadio Jalisco. Dijeron que ya se van a portar bien. Oye, un chisme. Después de eh, los horrores de las cruzazuleadas de Chuy Corona en la portería del Cruz Azul, sale Dante Siboldi a darle el espaldarazo y decirle que él sigue siendo el portero chido de la máquina. Cabrón, que es que nadie ha salido a darle el espaldarazo a Dante Siboldi. Es más, que los dos luego van a estar buscando chamba. Porque ahí está Sebastiáncito jurado, ¿eh? Es porterazo, está chavo, trae todas las ganas. Y a Chuy Corona a mí se me figura que la Riuma ya no lo deja atajar balones como antaño.
4: Y yo no sé cómo Siboldi sale a dar espaldaras. si es el que tiene la chamba más así como que se le está cayendo el cantón. Y después de Siboldi va Corona, ¿eh? Se andan yendo juntos. Es más, pidan
5: el Uber los dos. Bueno, noticias de fútbol internacional. Ya sabemos que vienen las Olimpiadas de Tokio. En la Olimpiada de 2012, Londres. Londres, México fue campeón de medalla de oro en lo que viene siendo el fútbol. Recordemos que es categoría sub 23, pero te dan chance de meter tres cachirules, ¿Ah? tres vejestorios en aquella ocasión, fue horrible Peralta, entre otros. Creo que hasta el mismísimo Chuy Corona. Y ahora, para esta selección, quieren mandar que encabece todo este equipo, Carlitos Vela. Y Carlitos Vela dijo, ay, ajá,
4: la neta, ahorita no quieres ponerme a ningún este coronavirus ni nada de eso, pero miren, cúmplanme mis deseos y yo a lo mejor me doy la vuelta.
5: Bueno, ahora sí fue presentado oficialmente Marquito Fabián en Al-Saad, allá en Qatar. Va a usar el número 33 en su dorsal. No, bien en la carita que traía.
4: Sí, volteaba para todos lados porque no entendía absolutamente nada del Hajim Jalaham Jalabada. Y pues traía un traductor que tampoco le entendía nada porque le traducía al inglés, no bueno. Pero como sea, llega a
5: esta liga donde también está Héctor Moreno, Héctor Moreno que milita para el Algarrafa. No se le hacía agua a la boca a Marquito Fabián.
4: No, bueno, imagínese estar en el nalgarrafa. Pero bueno, así es el fútbol de allá y si estos mexicanos la pegan, pues abren el sendero, abren el camino. Le tumban el cerco a la
5: brecha y van a poder pasar muchos mexicanos por esta liga. Sí, la liga catarí es de las más disputadas en el mundo, ¿verdad? Casi casi al tiro de la española o la Premier League. Pero bueno carnalito, ya vámonos, no sin mandarle buena vibra al principito Andrés Guardado que ya casi sale de su lesión, de su recuperación, esta semana todavía no, porque van a enfrentar al Barcelona y no quiere estar en el 11 inicial que reciba los 14 goles que les va a meter Messi. Pero ya tú dices, ¿por qué te dicen el cerillo?
4: Ya hasta que termine la jornada 5 que empieza ahora, mañana, sábado y domingo, nada no, bueno. Y luego viene Puente Largo, ah, no, ya no. <risa> La mancha, la mancha, la mancha, la, mancha, la mancha.
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. No explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.